0: 欢迎收听《壮石诗》。清朝年间，京城有位卖艺的高人，叫于鹤仙。于鹤仙卖艺与常人不同，别人尝试合群表演，他喜欢落单，一人行走江湖。别人卖艺，要么抖软料，要么扛硬功，很少有软硬通吃的。余鹤县却是两样不落，造诣非常高超。所谓软料，即指吹拉弹唱，无非弹个小曲儿、唱个小调、摆个花架子；硬功则指胸口碎大石、铁砂掌之类的真功夫。这软料讲究一个巧字，硬功讲究一个真字。于鹤仙的软料是有一幅出众的亮嗓子，他唱的皮黄戏响遏行云，摄人心魄。他的硬功拿手好戏则是铁头功。人们都说，于鹤仙的脑袋比石头还硬。他每次沿街卖艺，都会带着一个木凳子，视为宝贝。于鹤仙管这个小凳子叫“佛歇脚”。据说，是于家祖上传下来的物件，用的是古寺里一棵百年老树的木料，虽不名贵，却有几分灵气。于鹤仙在外卖艺，再苦再累，只要把屁股往佛歇脚上一坐，小歇片刻，全身的疲乏顿时减去大半。于鹤仙曾眉飞色舞的对人说：“善男信女。”到寺庙中拜佛，才能够得到佛祖的恩惠。而我只要一座佛歇脚，心里就变得宁静无比，好不自在。天有不测风云，人有旦夕祸福。于鹤仙年过古稀的老母亲突然疾病卧床不起，于鹤仙是个大孝子。为了多赚钱给母亲买药，他每天卖艺更用心了。这一天，于鹤仙又到街上卖艺，他把佛鞋脚端端正正摆好，清了清嗓子，开始圈场地。这南来的北往的，肯甜的吃响的，您站一站，停一停了，把人都招呼住了。于鹤仙开始表演硬功。刚端好架子，就见几个地痞像螃蟹一样横了过来。为首的是个胖子，他吐口唾沫：“呸！这是我家老爷的地盘你是哪棵树上的猴子？敢来这里杂耍？交圈地费了吗？”余鹤先行走江湖多年，知道强龙不压地头蛇，但他的积蓄。全为母亲买药了，今天还未开张，身上没有分文，于是他一抱拳：“这位爷，江湖规矩我懂，只是手头拮据，待我卖艺完了，有了进项再给您如何？”胖子眯缝起了老鼠眼：“哟，还有这种说法呀？”你要看上一个姑娘，先和人家进洞房，后给人家彩礼，人家愿意吗？于鹤仙只能解释：“我身上真的一文钱没有。”话音未落，就听“啪”的一声，胖子甩了于鹤仙一个耳光。于鹤仙强压怒火，咬咬牙，退后一步，坐在佛鞋脚上。心情刚平静下来，那胖子又一脚踢到余鹤仙胸口上。哟，装什么大爷呀？还坐板凳上了？来呀，把这凳子给我砸了！众人上来架住于鹤仙，一个愣头青抄起一根粗木棍，冲着佛鞋脚就砸了过去。于鹤仙忙上前一步护住板凳。只听“咔”的一声，那木棍往于鹤仙脑袋上砸去，竟然断成了两截。胖子恼了：“哟，还练过呀？吵真家伙！”一个爪牙抽出砍刀，抡向于鹤仙。于鹤仙一闪身，顺手一推，刀反过来砍向了爪牙的小腿。爪牙顿时鲜血直流。躺在地上哭爹喊娘。事情闹大了，很快，胖子叫来帮手，把于鹤仙绑了个结结实实，押到了徐府。这徐府可不平常，府里当家的徐老爷是二品大员，这胖子就是徐家少爷徐跃文的心腹。听说自己的手下被砍了。徐月文气得吹胡子瞪眼，于鹤仙骂徐月文：“你们不要欺人太甚，会有报应的。”徐月文好不气恼，他让人把于鹤仙的嘴扒开，拿来一把明晃晃的匕首，手起刀落，于鹤仙的舌头被生生割了下来。徐月文阴笑道。你不是会圈场子卖艺吗？我让你再乱叫！于鹤仙被割了舌头，有家药店的老板可怜他，给他敷了药，没收半文钱。于鹤仙回到家，老母问他话，他都借故赶紧离开，生怕母亲知道自己出了事有时候实在避不开，就咳嗽几声，再指指自己的嗓子。意思是嗓子哑了，不便说话。于鹤仙在家静养了几日，为了给母亲买药治病，身体稍一好转，他又上街卖艺。原先他嗓子亮，扯东说西，一会儿就能圈好场子。现在舌头被割，他只能以硬功招呼人。他在大街上蹲好马步，拿木棍往脑袋上砸。咔嚓咔嚓，一根根木棍被砸断。人们见有热闹瞧，就慢慢的围过来捧场。但是没了亮嗓子，于鹤仙的进项明显减少。有时候辛苦几天，才能替母亲抓一天的药。过了没多久，母亲还是不治身亡了。于鹤仙知道，如果按时服药。母亲不会这么快离去，这一切都是因为那些爪牙，因为徐月文那个畜生。料理完母亲的后事，这一天，于鹤仙卖艺完了，正坐在佛鞋脚上休息。冤家路窄，胖子带着几个爪牙刚好路过。胖子见了于鹤仙，就笑嘻嘻的走上前说：“哟。”满意的，给爷们唱一段啊！怎么，没了舌头唱不出来？于鹤仙本来就因为王母而悲痛欲绝，这次又受到凌辱，就用手比划着，意思是一定要报仇，要告御状。胖子眼露凶光，要告御状，没舌头了还能用手比划是吧？我让你比划！说着，他让手下按住于鹤仙，抽出砍刀，抡刀砍去。于鹤仙的十个手指被生生砍断。胖子恶狠狠地说：“你不是要告御状吗？你没了舌头，怎么在皇上面前喊冤？哼，你丢了手指，怎么在皇上面前比划？”哈哈哈哈你个废人！说着，胖子越发得意。他指着徐府门前的石狮子说：“你家门前有石狮子吗？这只有朝中大臣才有。石狮子头上的全毛疙瘩代表品级，若是十三太保一品大员，门前的石狮子就有十三个全毛疙瘩。”看到没 有， 徐府门前的石狮子头上有十二个疙 瘩， 只比十三太保差一级。我家老爷是当朝二 品， 你能撼动 吗？ 于鹤仙目光呆 滞， 把佛鞋脚跨在身 上， 转身离去。从这以 后， 于鹤仙每天起来。就坐在佛歇脚上，在离徐府不远处发呆。他头颅低垂，表情阴沉，不知在想什么。有人可怜他，把馒头塞到他怀里。有的见他吃饭不易，还亲自把馒头送到他嘴边。于鹤仙似笑非笑，似哭非哭，张嘴吃了，仍然面无表情。一转眼。几个月过去了，一日，皇帝一时兴起，带几名侍卫出宫探访民情，走到徐府门前，见一蓬头垢面的人坐在一张小板凳上发呆，就让侍卫近前询问。于鹤仙见皇帝来到，眼中顿时明亮起来，他用胳膊指指徐府，又张嘴让侍卫看看没有舌头的嘴巴。然后，于鹤仙重新坐到佛鞋脚上。片刻后，一滴浊泪从他眼中流出。突然，于鹤仙猛睁开眼，眼中、啊、金光闪烁，似乎从佛鞋脚中吸取了巨大的力量。只见他气运丹田，摆好架势，猛地一头撞向徐府门前的石狮。就听“咚”的一声。于鹤仙歪倒在地，气绝身亡。石狮子上溅满了鲜血。有人暴死在徐府门前，皇帝知道此事必有蹊跷，命人追查。果然发现徐府欺男霸女，作恶多端。皇帝欲将徐府治罪，但不少大臣都说徐家是朝廷的功臣。自古贵贱有别，不一味区区一介草民就重责功臣。皇帝正左右为难，这时突然有人密报皇帝：徐府门前的石狮子头上有十三个疙瘩。徐家乃二品官员，石狮子头上只能有十二个疙瘩，多了一个，此乃愚智。皇帝下旨追查。徐老爷听闻后，惊得目瞪口呆，连呼冤枉，说：“石狮子上一直只雕着十二个疙瘩，怎么会突然多一个呢？一定是有人陷害。”奉旨来查案的大臣指着石狮说：“就算有人陷害你，在石狮头上多雕一个疙瘩，总会有痕迹吧？新雕出来的疙瘩和旧疙瘩能一样吗？”这只石狮子头上的十三只疙瘩浑然一体，显然是当初雕刻时就有意为之。你是何居心？该当何罪？徐府被治了罪，平了民愤，但石狮子头上多出的疙瘩却一直让人不解。难道是有人把十三太保门前的石狮子换到了徐府门前？可以一只石狮重达千钧，哪位壮士会有如此神力呀？后来有个读书人猜测，说这多出来的一个疙瘩是于贺仙用头撞出来的。有人说不可能，凡夫肉胎怎会硬过石狮，哪能把石狮的头撞肿了？读书人解释道：“凡人当然不能。”但是余鹤仙有佛歇脚呀，也许佛祖看不惯徐府为非作歹，赐给余鹤仙神力，把石狮的脑袋给撞肿了呢。关于这石狮子头上多出来的一个疙瘩，人们众说纷纭，但是当地少了一半，百姓无不欢喜。他们把于鹤仙的后事料理得十分周全，在于鹤仙的坟前，常年供着一个擦得干干净净的小板凳，那就是给人们带来希望的佛歇脚。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。